0: 台湾国际报 ，The t a i t i m e 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关心今天二月二十四日的国际新闻重点。听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。今天是星期三，再过两天就迎来二日八三天连假了。有没有人已经和婷婷一样开始迫不及待了呢？不过还是提醒各位，不管是上班、上学，又或是放假出去游玩，还是得保持自己的卫生习惯，注重防疫。说到疫情，美国因为新冠病毒而死亡的人数在22号时正式超过了50万人。美国总统拜登就表示，这超过了第一次、第二次世界大战以及越南战争对美国造成的人口损失。拜登当晚带领人民一起点燃烛光，为病故者默哀，并宣布全美联邦机构降半旗五天。根据今天世界卫生组织公布的数字，新冠病毒全球确诊人数超过了一亿一千多万人，死亡人数超过了两百四十七万人。点点希望疫苗的生产与施打能够顺利的进行，早日还给我们正常生活。昨天在节目中提到了联合国的车队在刚果遭遇了袭击。同样，在昨天，美国驻伊拉克大使馆的周边遭遇了连串火箭弹的袭击，这是一周内发生的第三次袭击，且在昨天的袭击中，至少有两枚火箭弹落在所谓的绿区，也就是美国及其他外使馆在伊拉克的所在地。美国认为这场攻击的幕后黑手就是伊朗，而就在今天，美国总统拜登就与伊拉克总理哈德米共同表示，要让幕后的主使者为了这起事件付出全责。同时，拜登也透过白宫声明，美国对伊拉克主权和独立的支持，也肯定总理的领导力。相对于伊朗挑衅美国的攻击行动，美国国务院发言人普莱斯就表示，美国并不会发动猛烈的攻击，如此只是正中伊朗下怀，助长他们进一步破坏伊拉克稳定的企图。不过，美国将会追究伊朗的责任。这几天，世界各地感觉都有那么一点点的动荡不安。今天早上，在厄瓜多就同时有三所监狱发生暴动，至少有62名囚犯因此而丧命。主要的原因是因为帮派角力所造成的。厄瓜多的总统莫雷诺也表示，这场因为犯罪组织所造成的暴动，当局已经在采取行动来重新掌控局势。回过头来看这几天在国际上持续发烧的缅甸政变事件，马来西亚政府在昨天23号竟然不顾其法院的裁定，在缅甸政局十分不稳定的状态下，遣返身处马来西亚的 1,086 名缅甸公民。马来西亚移民局总监凯路表示，原本要遣返 1,200 人，最终遣返 1,086 名缅甸非法移民，由缅甸派出的三艘军舰接回。他强调，这一千零八十六名遣返回国的人当中，没有缅甸少数族裔洛辛亚族穆斯林或寻求庇护的难民。因为人权组织的请求，吉隆坡高等法院二十三号上午发出临时命令，要求政府暂缓遣返行动。不过，马来西亚当局还是按照原计划遣返了一千余人，此举招来了美国以及联合国的抨击，也招来了人权团体的抗议。他们认为，在这个时候将人遣返回由军方接管政权的缅甸，被遣返者可能会有生命危险，尤其当中还有许多寻求庇护者。马来西亚当局为何坚持在这个时候遣返缅甸公民，甚至在法院裁定暂缓后依然我行我素？听听百思不得其解。不过值得一提的是，马来西亚并非难民地位公约签署国，所有未获得有效证明入境的人士都一律被当作非法移民。马来西亚现在有超过 15.4 万名寻求庇护的缅甸公民，包括约10万名的洛辛亚人。而洛辛亚人为什么占了那么大的比例？为什么他们会受到缅甸人的歧视与压迫，甚至是种族侵袭？因为时间有限，想更深入了解的听众朋友可以自行搜寻。若想要听到婷婷做完整的整理与探讨，也可以在评论区留言，说不定婷婷就会以特辑的方式呈现给大家。期待能在评论区看到你们的留言。你有看过六只脚的狗吗？ 2019年，英国曾有一只六脚拉布拉多犬出生，但仅仅活了四天就去世了。事实上，大部分的畸形犬也都无法存活。不过，日前在美国就诞生了一只成功存活的六脚狗，取名叫做船长。船长目前饮食、发育都正常，可以确定是全球第一只成功存活的六脚狗。医院还表示，船长除了有六只脚、两条尾巴以外，外表与一般的小狗没有不同。内脏则是有两个骨盆与泌尿生殖系统，可能是在母体时没有与另一胎完全的分开，能够存活下来简直就是个奇迹。目前出生超过七天的船长已经被主人带回家了，他的六只脚都正常，而且能够行动自如。不过他患有脊椎方面的疾病，未来需要接受物理治疗，医疗的费用也许是一笔不小的开销。不过别担心，这么特别的小狗受到了大家的关注，已经有网友为他募款筹措未来的医药费。希望船长能够健康的长大，说不定也能够凭借其特殊的外表，成为未来动物界的小小明星。美国高球球星老虎伍兹在今天发生了严重的车祸，疑似在一个险降陡坡超速行驶，导致失控，车辆因此翻覆冲出马路。虽然车祸后的老虎伍兹意识清楚，并很快被送医急救，但原本就受到背部肌肉伤病困扰，无法出赛。加上今天车祸，脚踝碎裂，两腿都有骨折，虽然没有生命危险，但伤势相当严重。对于他能不能够继续他的高球传奇生涯，无疑是有多了一块绊脚石。不过，很多人也因为这次的意外想起了伍兹， 2009年也曾经发生过车祸，当时大家更关心的是他感情的问题，随后甚至爆出他有性成瘾症。今天就来和大家聊聊什么是性成瘾症。性成瘾症是一种不顾负面影响而强迫性参与或参与性活动，特别是性交的状态。如果有以下的情形超过五个或以上，你可能就有潜在的性上瘾症情形：一、如果生活中一天没有性就活不下去；二、因为寂寞，所以和不喜欢的人也会勉强约会或发生性行为；三、如果得不到性，就会用一些非常的手段进行强迫；四。只有在性行为时才会感觉得到爱或被爱。五、容易很快的因为性而陷入一段感情，但过后不久又会很快的冷却下来。六、无论对象是谁，只要没有性的感觉，就会觉得自己毫无存在的价值。七、认为只要在性上做改变，关系就会变好。八、感情的模式经常是吵架，发生性行为，和好如初。九、只有在发生性行为时，才会有一种活着的感觉。十，从来没有超过三个月以上对性的热情。以上的十条资讯来自于中华性健康促进协会理事长童松珍主任。对于别人的感情私事，婷婷认为没有必要去深入的探讨。但如果我们个人本身发现了自己有这方面的问题，也许鼓起勇气，勇敢的去寻求正确的治疗管道，对自己以及身边的人才是最好的选择。最后带您一起来讨论一个日常生活中几乎天天都会看到的数据指标。你知道降雨几率代表的是什么吗？各国是不是都一样呢？日前就有一名美国的女子在抖音发布了影片，表示长这么大才知道，在美国降雨几率百分之三十，并不代表有三成的几率降雨。事实上，这个数字代表的是覆盖率。是透过降水量在某区域发生的几率和可测得的降水面积评估出来的。也就是说，降雨几率 30% 表示在该地区有 30% 的区域一定会下雨。不过，台湾的听众朋友其实也不用太过紧张，因为台湾的降雨几率定义与美国是不同的。根据台湾中央气象局的解释，降水几率预报是指各预报区以每12小时为一时段，未来36小时内的三个时段出现 0.1 毫米或以上的降水机会。也就是说， 3 0就确实如美国那位女子所想，是在当地有三成的机会降雨。听到这里，听众朋友是不是觉得长知识了呢？未来的两天是艳阳高照的好日子。虽然不是假日，但在寒冬过后，一起享受一下温暖的阳光吧。本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一到周五晚间十点将为您带来当天值得您关注的国际新闻重点。点击关注订阅台湾国际报，并给予五星好评，您将不会错过我们精彩的节目。另外，我们也有 IG 粉丝专业，有兴趣的听众朋友也可以去看看哟。以上就是今天的节目内容，我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。